0: Y ya son las 3 de la tarde con 21 minutos, estamos en la hora de nuestra entrevista. Y esta entrevista les va a encantar Porque a esta hora todavía la gente está almorzando Y vamos a hablar de comida Se acerca el carnaval y hemos invitado Al chef Juan Sebastián Pérez Quien se ha dedicado a la recuperación de un patrimonio culinario Que no se interviene Si no se interviene Se podría perder Hace muchos años él lleva en, en la investigación De los platos emblemáticos del Ecuador En la historia De la, la culinaria ecuatoriana Y, y Inventándose un montón de formas de fusionar la comida sin perder identidad Juan Sebastián, qué gusto tenerte en el programa Muchas
1: gracias, hola Marisol, es un placer eh, compartir con ustedes Qué gustazo en verdad estar acá
0: Y bueno, para quienes decidieron eh, el feriado no por el lugar, sino por la comida O quizás mm. dijeron, bueno, no sé todavía qué voy a hacer por el feriado cuatro regiones, podemos hablar hasta de cinco, y platos emblemáticos de estas regiones. ¿Qué nos recomiendas, Juan Sebastián?
1: Bueno, eh, lo principal en este tema del feriado es entender un poco el carnaval, o sea, es saber eh, de dónde de dónde sale todo esto, ¿No? Porque es una celebración mundial que se ha adaptado inclusive a las creencias de la gente, de los pueblos en todo lado, por ejemplo, el carnaval de Venecia es es famoso. Claro. Sur de Italia, ¿No? Eh, el carnaval en Ecuador, tiene menos tiempo que en Europa, menos tiempo que en Brasil, por ejemplo, pero igual es importante sobre todo para algo que, un fenómeno muy especial que se está perdiendo de cierta forma que se llama turismo interno. Uh -huh. A mí me encanta que en este feriado la gente decide visitar lugares alternativos de nuestro propio país. Uh -huh. Y eso obviamente envuelve una serie de tradiciones y también un montón de platos y de recetas. Uh -huh. Y bueno, si es por antojos y por cosas, lo que más me gusta en, en, en esta época que es que los platos típicos ya son platos de, de la época moderna de nuestro país. Uh -huh. Tenemos un montón de recetas eh, precolombinas ancestrales eh, chihuiles, por ejemplo, ¿no? Estos, estas tortillas, sí, estas sí, como sí. humitas envueltas en hojitas de choclo, pero hechas de harina de maíz. ¿Te ¿no? gustan, Jorge? ¿No ¡Ah,
0: chihuiles! En Guaranda,
1: exacto. en Guaranda
2: son los chihuiles. Ya, eh.
1: exacto, pero yo también los he probado en Gambato, y también los he probado, bueno, en Píllaro, o hay gente, hay mucha gente que come. ¿Y
0: cada localidad es distinto?
1: Hay gente que come cuy. Ahorita yo creo que todo eso está integrado, está alrededor de los chihuiles y los envueltos, los tamales, uh -huh, etcétera, uh -huh, uh -huh. que son recetas que van evolucionando en el tiempo, pero también eh, hay más formas de comer chancho, por ejemplo, que eso ya es después de la colonización. Los chanchos llegan de Europa. Y hay un plato muy especial eh, que se llama cuchicara, que es principalmente de, de cuenca, que es la cabeza, la cabeza del chancho. Y la gente no lo presenta en su naturaleza como uh -huh, tal, uh -huh. sino que lo corta y es como una especie de fritada más jugosa, más melosa, por el tipo de... De, de, de carne que tienen las cabezas de los animales, que siempre es más rica que el resto y le ponen un poquito de mote maduritos, tostado y tal, entonces uno de esos platos que, ay, ay, ay. que hay como una vez al año que es, es muy especial, se abre el apetito y, y los dulces, ¿no? Eh, dulce de sambo, dulce de membrillo eh, los dulces de babaco o de cualquier otra oh, fruta yeah. que tenemos acá Que son geniales Y con esto termino, el carnaval se alinea muchísimo al cambio de clima o de, o de solsticio Para empezar una nueva época de cosecha uh -huh. Entonces es normalmente donde empezaba la primavera uh -huh. Creo que ahorita en el, en el clima que tenemos ahorita en el Ahorita mundo, ya no
3: sabemos no qué, sabemos. qué pasa, no sabemos. pasa
1: luego Pero <risa> Así es. es de esa época y que aquí en Ecuador empiezan a salir nuevamente las frutas Y, y los granos tiernos o sea, todo tipo de fréjol y de leguminosas empiezan a salir y con esos ingredientes la gente empieza a celebrar.
3: Juan Sebastián, estos estos tours gastronómicos, ¿No es cierto? Que de cierta manera los decía los decía Marisol, bueno, si no tienes una opción de feriado, puedes irte a lugares cercas porque además tenemos esa ventaja en el Ecuador de que todo está aquí muy cerquita. Estos tours gastronómicos deben ser planificados o uno debe ir al azar. Es decir, ¿Tú qué recomiendas? Que si es que decides irte, qué sé yo, hacia el norte, por ejemplo, imbabura, ¿No es cierto? Ajá. Hagas como la ruta de los helados, la ruta de los los bizcochos, como la ruta, ¿Cómo eh, ¿Cómo podríamos hacer un tour para no perdernos sí. eh, lo más importante que tiene de comida nuestro uno país? llega
2: y perdimos. ¿Cómo que a dónde claro, voy? Ya.
3: Exacto. Claro, ahorita
2: yo salgo y digo, voy a hacer un tour gastronómico y termino, no, termino en una tienda, yo comprando <risa> cualquier eh, cachito. <risa> sí. Entonces, más bien, sí, más bien guíanos, guíanos, por favor. Deme una Coca-Cola y dos cachitos. <risa> claro, ahí está mi tour por salcedo yo ahí en la tierra, un cachito.
1: Cerveza, cerveza Pilsener. Sí, claro.
2: tour gastronómico. Inca cola Ay, para que
1: sea. A ver, eh, yo creo que sí, se necesita tiempo. Eh, lo más importante en un tour gastronómico o en ir probando como estos tesoritos y estos personajes uh -huh. de nuestra cocina, o sea, la típica señora que cocina los bizcochos de tal lugar. Exacto. Eh, eh, requiere de tiempo. Entonces, en los feriados lo que hay que hacer es ir un poco antes. Yo recomiendo siempre Desayunar tipo siete y media ocho de la mañana máximo, uh -huh, okay. almorzar tipo 11 y media doce y cenar tipo cinco y media seis. Okay. Por dos razones. La primera para evitar como la congestión de gente uh -huh. y la segunda también para darle un espacio a que para mí es lo más famoso en el Carnaval de Ecuador que es el aguardiente o el pájaro azul, ¿no? Yeah. ¿O ¿O sea, ¿no? <risa>
2: <risa> con medida ¿no? así del alma, ¿eh? Eh,
1: con medida y, y <risa> sin o tanto o sea, acceso. El
2: bajativo. <risa>
1: Exacto. O pero No sé. Pero seis de la tarde después de cenar, no, no tan, eh, no, o sea, yo, yo evitaría un poco las aglomeraciones del rato de comer y dejaría tiempo para unirme a los festejos de uh -huh. gente. Y otra cosa importante en cualquier tour gastronómico es ir bien acompañado con personas que no estén tampoco con una desesperación por comer porque uh -huh. tengo mucha hambre, sino uh -huh. ir encontrando ese lugar especial porque uno se identifica con los destinos gastronómicos. Más por feeling, por, por intuición Que por recomendaciones uh -huh. Entonces, si voy al norte Paro en Cayambe, camino un poco Desayuno bien y continúo a Zimbabue. ¿Un
3: desayuno infaltable en
0: Cayambe?
1: Biscocho, simplemente mm -hmm. sí, sí Con sí. quesito de hoja Y bizcochos, el quedos, chocolate El chocolate Me
2: voy
1: a, mí, a yo, no yo no soy tan dulcero pero sí, unos, eh, un buen café como de, de chuspa, ¿no? Pasadito uh -huh. un par de bizcochos, un quesito de hoja es suficiente, para mí es genial eh, igual, hay, el mercado de Cayambe es, es muy diverso lo que más hay es cerdo, como en la mayoría de mercados, y recomiendo igual probar el mejor mercado en el norte que yo conozco es el de Otavalo hay un montón de granos y, y preparaciones con, con maíz el mote sucio es diferente en cada puestito, es sí. genial y eh, Otavalo obviamente tiene país, tiene esta plaza de los ponchos que es genial con un montón de puestitos para comer muy bien y un montón de lados de paila que están deliciosos Delicioso. Sí. Sí. y después bueno, terminar en Ibarra cenando en algún lugar un poco más cómodo, más abrigadito con la chimenea al lado, puede ser genial eh, una carnecita colorada y Estamos Le felices, quiere. ¿no? Vamos. Ya se quiere
0: ir, Nicole, a probar esa gastronomía. Pero también hay otros lugares donde podríamos probar, eh, no necesariamente estar en el lugar, porque quizás no vas a ir a la playa, eh, quizás no puedes irte a la Amazonía, uh -huh. pero podemos encontrar cerca de la ciudad de, de Pichincha lugares donde podemos probar estos platos. La pero mitad hay que del mundo, saber dónde.
1: La mitad del mundo y... Si pueden manejar un poco más hacia donde está el, el este hito antiguo donde pasa la línea ecuatorial con toda la precisión, hay unos dos o tres restaurantes que para la gente que le gusta el cuy son excepcionales, cocinan cuy buenísimo. Y tienen también todo este tema de platos típicos Que yo no les veo muy eh, destacados en carnaval En comparación, por uh -huh. ejemplo, al Día de los Difuntos Que se hace se hace un solo claro, plato claro. ¿no? Eh, Yo veo que eh, en carnaval la gente más bien Se empodera de estos platos típicos Y evita pedir un lomo con salsa de champiñones uh -huh. Y prefiere compartir uh -huh, en, uh -huh. en, en familia Como estas recetas de toda la vida uh -huh. Y eh, en la mitad del mundo lo más importante Son las morcillas que muy poca gente hace eh, actualmente y las morcillas simplemente salen de que en esta época la familia Mira toma esto. su chanchito que tomó que, que alimentó durante todo el año y lo empieza a procesar y lo primero que sale del chancho obviamente son
2: las morcillas así que eso es uno de los otros platos. Increíble. Oye, una preguntita. Yo tengo, verás, pero yo sé que esto no tiene nada mucho que ver con la ruta, pero a mí me, sí, me, sí tengo una pregunta con respecto a la, a la gastronomía nacional que, que todo el tiempo me invade, sobre todo porque siento que es muy rica y siento que es muy variada en comparación a, a nuestros países vecinos, sí. pero siento que es mucho menos famosa que la, que la, la de nuestros países vecinos. Sí. Eh, como entendiendo el, 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 el fenómeno Gastón Acurio en, en Perú, que sí. fue como un... Una cabeza, un fue referente. Como, ajá. Sí, ajá, fue un referente que puso, o sea, que puso el nombre de, de, de la comida peruana en todo el mundo. ¿Qué es lo que sientes que falta aquí? No sé si es que yo, yo no tengo idea cómo se maneja el, el, la relación entre los chefs ecuatorianos, entre los artistas, es un relajo a veces, no nos ponemos de acuerdo, no sabemos quién va a representar. Pero ¿qué pasa sí. con.? ¿Qué necesita como la, la gastronomía nacional? Porque ahorita hablas de un montón de cosas que a mí me da muchas ganas de hacerles probar a mis amigos de afuera Diciendo, oye, esta cosa es increíble y que no la vas a probar en ninguna otra parte uh -huh, del mundo exacto. ¿Qué, cómo, ¿Qué necesitamos para tener este fenómeno peruano desde Ecuador? Porque tenemos todo el potencial Sinceramente, uh -huh. creo que tenemos todo el potencial
1: Yo creo que estamos saliendo de una generación que tiene hábitos de consumo distintos Muy influidos por, por un tema global, ¿sí? muy americanizada y, estamos, y nosotros somos eh, parte eh, o punta de lanza de una generación que está empezando a entender el consumo responsable. Entonces, dentro de este consumo responsable se, se, se encuentra la sostenibilidad, se encuentra eh, el consumir nuestra propia cultura y eso nos está llevando a, a, a voltear los ojos hacia lo nuestro. Y afortunadamente nuestra industria ya tiene un público local que está empezando a consumirlo de manera cotidiana. Y que crece. ¿no? Y va creciendo. Entonces necesitamos tiempo. Lo que nosotros vemos en Perú, en México, en Japón, eh, inclusive en Estados Unidos o en Centroamérica, es un proceso de más de 20 años. Uh -huh. Gastón Acurio ya tiene 35 años involucrado en el tema y no es el único. Es es uno de cientos de personajes que en Perú pusieron su cultura, uh -huh. incluida gastronomía, en el mapa. ¿Qué? Tenemos moda, por ejemplo, en Perú, que está muy bien, la arquitectura en Perú, la arquitectura en México, etcétera, Es parte de todo este movimiento. Entonces. Eh, necesitamos paciencia y tiempo para seguir con el trabajo que ya estamos haciendo que lo estamos haciendo muy bien uh -huh. y eh, básicamente tenemos que vivir nosotros mismos esta experiencia de desayunar en el Océano Pacífico almorzar en los Andes y, uh -huh. y cenar en la Amazonía uh -huh. cuantas veces no sea posible para que la gente pueda ver desde afuera y repetir lo mismo que nosotros como ecuatorianos estamos haciendo y repito, uh -huh. cuestión de tiempo claro.
2: crees que porque, sobre todo siento que a, algo que sí es muy nuestro, ¿No? Como ecuatorianos es que empezamos a legitimar lo nuestro cuando es aprobado por lo de afu por afuera. Eh, y, y yo creo que una yo sé que tal vez es un camino al revés porque sí necesitamos que primero nosotros consumamos y nosotros a, a, eh, a, nos apropiemos y valoremos lo que tenemos para que de pronto se vaya exportando. Pero muy probablemente por Cómo somos y tal vez me estoy equivocando, estoy mandando una teoría. Necesitamos a veces como, ah, es, no, oye, los los, los gringos, los, los de arriba, los mexicanos, los colombianos, lo que sea, están empezando a aprobar lo que nosotros tenemos aquí adentro. Entonces yo también ya empiezo a aprobar, Como lo, lo que pasó con los sombreros de Panamá, los sombreros de Panamá, o sea, son Que no
0: son de Panamá, que, ¿Que no son de Panamá, Panamá, de
1: Panamá que, ya que son de Ecuador, hecho de Cristo, pero de le Cristo. regalaron a un presidente en el Canal de Panamá. Ajá, por exacto, rico, por, fue por eso. El Esa picardía uh -huh. es la que necesitamos volver a poner en nuestro territorio. Ajá, uh -huh. exacto. Esa, esa visión de, de hospitalidad que los ecuatorianos la tenemos en la sangre, o sea, uh -huh. un turista en Ecuador se sorprende de la amabilidad de nosotros, uh -huh. de todos, claro, desde sí, una sí. tienda un, un cobrador en un bus, hasta el, el, el percer del hotel uh -huh. le, le va a tratar mucho mejor de lo que le tratan en otro lado a este uh -huh. turista. Uh -huh. Entonces, eh, Básicamente ya tenemos una base de datos de productos nativos, locales, culturales que podemos ofrecer. Ahora simplemente hay que comunicarlo.
2: Exacto, eh, eh, solo creo que hay que entender como la, la, menos la mal, estrategia Menos mal, Jorge no quería preguntar, ¿no? No, perdón no, es, que, es que es algo que sí me, sí sí. me corró Porque ¿Sabes? además, cuando me preguntan así de afuera Oye, ¿y cuál es la comida de, 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 de Ecuador? Digamos, en Qatar me preguntaban Ecuador, ¿cómo es? ¿Cuál es la comida de Ecuador? Y a mí me daba mucho miedo decir chancho Porque acá es pur cosas con chancho Y allá claro. es como es como claro. los musulmanes te preguntan claro, claro, no, comes no? chancho? Esa claro. es tu comida No. Cierto que
0: estuviste en Qatar Claro,
2: entonces yo sí como que pero tampoco sé qué responder porque dices, no, es que es la costa y parece que me hago bolas y parece que no sé qué responder. No, es que eso Pero. es. En
1: Ecuador tenemos los mejores ingredientes del mundo claro. porque somos el país un país mega diverso Ajá. el país uh -huh. con mayor biodiversidad en el mundo por metro cuadrado, es como si fuéramos un huerto comestible y tenemos todos los Brutal. pisos climáticos desde el océano Pacífico hasta el punto más cercano pues, del sol. Ajá. Nuestros mariscos son deliciosos, callame. nuestras Ajá, hortalizas es.
0: son deliciosas, nuestras frutas son deliciosas, Nuestros o secos, nuestros sangos. Ay, Dios mío. Todo. Y por ejemplo, una una un plato súper conocido en, en la Amazonía, que quizás aquí en la Sierra, no sé si ustedes han probado, el seco de guanta. O oh, no, sí, este guanta. Sí, sí, ¿sí es seco de guanta. Sí. Y la chicha de chonta.
1: La chicha de chonta es deliciosa. Yo No he probado,
0: pero sé que es. Sí, sí, pues, un, a ver, en la Amazonía, la, Amazonía.
1: Chicha, la chicha más popular es la de, la de yuca. Ajá. Uh -huh. Eh, la de Chonta es genial. Yo he probado una chicha de coco y una chicha de cacao y una chicha de macambo, que es como wow. el cacao blanco, también excepcionales. Eh, las chichas en la Amazonía son geniales. Son, y la ¿Pero gente... aquí
0: lo podemos probar, por ejemplo? ¿O hay que irse al? No, yo,
1: yo, yo iría a mínimo al Tena, que está a tres horas para encontrar. Chetita,
0: Imagínate, tres horas, bueno, de verdad Seco es que
3: nos faltó tiempo, no, nos sí, faltó tiempo, o sea, no sé, tendrás que volver otra vez, pero aquí, claro que sí. aquí esto se quedó pendi que temas pendientes. Juan Sebastián, primero, gracias por, por venir, gracias por tomarte este cafecito con nosotros, y segundo, cuéntanos en dónde te encuentran, que para que puedan conocer un poco más de ti. Creo que no hay nada más chévere que ecuatorianos que están haciendo cosas maravillosas y este espacio como Café FM Mundo nos encanta tener a cracks mm. que siempre están haciendo cosas diferentes.
1: Muchas gracias. Eh, mi restaurante se llama Quito Identidad Culinaria. Quito significa centro del mundo en nuestro idioma ancestral. Uh -huh. Y es esta recopilación de información que llevan 12 años de viajes en el Ecuador buscando productos productores. Entonces hacemos un menú de degustación con productos nativos, tenemos cinco mesas, funcionamos bajo reserva. O sea, el tema es poner en internet restaurante Quito, uh -huh. en Quito. Y ahí sale toda la información para hacer la reserva y llegar de alguna manera con esa disposición, como si estuvieras yendo a, a la casa de tu abuela, uh -huh. a saber que vas a comer rico y a dejar que no te expliquen lo que, haya lo que hecho, vas a comer sí, un Ajá, claro. eh, Exacto. no tenemos aprende. alimentos tampoco tan raros o sea, no, no me voy hacia los insectos y uh -huh. toda la cosa rara, pero todo lo que comemos sí tiene como un porqué y un de dónde viene y una, una secuencia de sabores coherente pero de vez
0: en cuando un, un platito exótico no vendría nada mal porque tenemos que aprender también
1: no sobre todo con Hay los vegetales cosas,
0: los vegetales o los chontacuros de la, de la Amazonía, yo hasta ahora no pruebo y mucha gente me dice que ni muerta, me como un conchón la gente que ha probado dicen que son deliciosos, sí. pero si no vas a la localidad, no los pruebas y sería chévere que aquí ya podamos
1: tener Exacto, yo creo que eh, conviven muchísimo los restaurantes que, que trabajan con técnica gastronómica y los lugares de cocina popular nativos donde las recetas han sido iguales por miles de años, uh -huh. entonces estas dos, estas dos realidades paralelas forman una cultura gastronómica entre nosotros y eso es lo importante, que podamos seguir como conectándonos Seguro y compartiendo
3: Muchísimas gracias Juan Sebastián Y ustedes ya saben pueden repetirse esta entrevista Vayan a nuestro canal de YouTube Nos encuentran como FM Mundo Live Ya volvemos gracias, Juan